0: 好声音，好口才，会说话的人运气都不会太差。这里是恋爱成长学会，这里是所谓情商高就是会说话。我是赵民，我等你。揭秘两性心理，解决情感困惑，一切尽在恋爱成长学会。各位好，这里是所谓情商高就是会说话，我是赵民。我们今天这期呢，来延续一下上一期的话题，就是怎么样去搞定我们的工作伙伴。在开始之前呢，我想先问大家三个问题，不知道这样的问题有没有在你的头脑当中出现过？第一个就是为什么有的人不管走到哪儿都会受到瞩目？第二个是为什么有的人总能够在短时间内和别人交上朋友？第三个是，为什么一些很难搞定的事儿，到了有的人手里就变得轻而易举呢？当这些问题在你头脑中不断的闪现，就说明你要开始变化了。当然，这只是变化的前奏，真正的变化开始于你对自己气场有意识的提升。我们经常啊听到这样的评价：“哎呀，刚才说话的那位女士真是有气场啊”之类的。那么，气场是什么呢？我们对他都有这样的浅显认知：气场是一种强大的能量，它会释放出吸引力，释放出具有感召力的信念，甚至有让人臣服的力量。然而，实际上，气场是一个中性词。每个人呢都有自己独特的气场，有的人气场阳光有朝气，有的则显得阴郁消沉。所以，气场会给你带来好运气，也可能会带来坏运气。我们本期要谈论的，当然就是那些能给你带来好运气的气场。说到这儿啊，有人首先可能会想到穿着打扮，啊，时髦漂亮的衣服和精致的妆容，的确会让人觉得赏心悦目。这样的人出现在眼前的时候，我们会忍不住多看几眼，这是人之常情嘛。可是不得不说，好看的衣着、妆容也好，名贵的手表、汽车也罢，都对人的气场贡献不大。或者说，由这些表面因素构成的气场很容易消散，而对气场起到关键性作用的，实际上是你的坐姿、眼神的光彩、说话的声音和状态，以及内在的气质。小文是北京一家内容创业公司的编辑，最近呢，他遇到了一件烦心事他和一位签约作者闹僵了，虽然两个人面子上还说得过去，但是小文感觉得到，这位作者就算表面上同意他，心里面也是反对的。小文提出的内容修改方案始终得不到他的行动支持，一拖就是两个月，眼看就要到截稿日期了，小文是一点办法也没有，心急火燎地找到我寻求解决方案。在小文的复述中，我了解到，他和这位作者刚开始沟通的时候就犯了一个明显的错误，就是一上来就跟对方谈工作。说得更清楚一点，小文一上来就开始跟对方提要求：“你这个稿子要写成什么什么什么样啊？标题呢要拟定成什么什么什么样啊？每周交稿的日期是哪天哪天哪天？”再加上小文平时说话语气就很随意。所以我敢肯定，从一开始，这位作者的心里就感到不舒服了，因为没得到最起码的尊重嘛，以至于到了后来，这位作者以太忙为理由，很少回复小文的信息。小文打电话过去，作者的反应也变成了：“哎，你们这个事儿有我的工作重要吗？总不能把时间都放在这事儿上吧？”我听了这些反应之后，对小文提出了自己的建议。我请他先去修补和提升自己的气场。第一，重新熟悉作者的文章，进而了解这个人。尽管是文字编辑，但是小文对这位作者的研究领域并不熟悉，甚至有点漠不关心。这种情况下，小文就无法通过文字对作者产生兴趣。把这位作者的文章通读一遍之后，我想小文就会发现文章的过人之处，也就能通过文字更好的了解作者的性格和人生经历。说不定啊，文章当中某些之前被忽略的细节，会成为小文重新了解作者的切入点。第二，恢复和作者的联系，当然要换个方式说话。在被作者婉拒几次之后。小文对推进这个项目产生了抵触情绪，一想到要面对这位作者就头大。然而，在我看来，这正是小文和作者恢复联系的契机，因为我确信，在这之前，小文散漫的态度、随意的语气，一定没给对方留下太多好印象。那么，借这个机会向对方致歉并澄清误解，就是小文和作者重启对话的起点。人们最忌讳的是什么呢？最忌讳的就是一开口就谈生意。啊，一开口就谈工作，这会让对方觉得你唯利是图。而像小文现在这种情况，更不是谈工作的时候，不妨来一次后设沟通，重建双方的信任。第三，多谈论对方感兴趣的话题。我对小文说呀，可供聊天的话题千千万，但是呢，也不意味着聊天可以没有边界。天南海北瞎侃，没有人会喜欢。只会给人留下夸夸其谈的印象。如果你想要通过聊天和这位作者拉近距离，那么就多聊聊他感兴趣的事儿吧。分享一个发生在我身上的真实案例哈。前不久呢，恋爱成长学会来了一位新的编辑，负责修改和编排我的专栏文章。这位编辑呢，通过聊微信，只用了一个多小时的时间，就让我对他产生了强烈的好感。而在这之前，我们并不认识，也从来没有见过面。大家一定会好奇哈，这位编辑是怎么做到的呢？其实很简单，他只是问了我几个问题而已。比方说，赵明老师，从什么时候你开始关注人际沟通的呢？决定做这一领域的研究有没有一些关键性的节点和推动性的因素呢？啊，在您写书的一年时间里，自己都发生了哪些变化呀？等等。你看哈，尽管是微信聊天，但是我对这样的对话兴奋不已。一方面我很吃惊，他会对我和我的文章产生浓厚的兴趣，并且有耐心听我一一讲完。同时呢，也在心里由衷的感谢他问出了一些让我觉得很有价值的问题，而不是不走心的空谈。一个多小时的功夫，我对这位编辑产生了强烈的好感和价值认同。后来的情况也证明了，我们工作上的沟通非常的顺畅，效率很高啊。好，我们接着来说第四点哈。不论和对方熟悉到哪种程度，都必须处处体现出尊重。尊重是一切谈话的基础。不论你和对方的关系是怎么样的，也不论你们各自的身份是怎样的，都要尊重对方。但凡有一些职场经验的人，都知道尊重同事、尊重客户的道理，这并不难。难的是，即便是和对方混得很熟了，还是能够始终保持尊重和得体。小文的问题就在于，他以为啊。跟作者已经挺熟的了，说话呢就开始变得随意，甚至带着点傲慢，再加上微信沟通本来就容易让对方误解你的意思，所以呢，谈崩是必然的。我对小文的忠告是：永远不要对作者说文章哪里写的不好，更不要和其他同事在背后议论这位作者。刚才呢，我列出了四点建议哈，这四点建议是给小文的，但事实上也同样适合于处理我们和身边工作伙伴的关系。大多数人的现实情况是，平时呢不太在意和同事的关系质量，临时抱佛脚，不研究同事的心理和不同人的话题选择，有求于人的时候才想到啊，必须要跟某一个人套套近乎，请人家帮忙，可是又不知道该说什么。其实，就是因为缺乏以上四点的积累和练习。不过呢，针对工作伙伴，我在这里还需要补充一点：必须和对方常联络，增加工作场合之外的交流机会。在上一期节目当中呢，我引用过一句老话啊，叫做“大事成于平时，成于谈笑之间”。换一个环境、场合，人们谈论话题的边界就会跟着拓展。叫上那些平时不苟言笑的同事啊，大家一起撸个串儿、喝个啤酒，轻松的氛围一定会让彼此敞开心胸。我们永远不知道哪个人会在什么时候帮助到自己。一个善于交际的人会努力给所有人留下礼貌、热情和做事用心的印象，目的就是为了培养自己良好的气场。所以说啊，想要求人帮忙的时候少碰壁。和工作伙伴或同行业的人保持定期的联络是必不可少的做法。小文接受了我的建议，他决定呢给自己两天时间重新梳理一下和这位作者的沟通方式，不能再像往常一样做一个傻乎乎的低情商者。他意识到了自己的误区，同时也找到了调整的方向。过了几天，他发来了一张和这位作者的微信对话截图。小文是这么说的：“哎，老师您好，这么称呼您呢，并非客套。我重读了您的所有作品之后，非常敬佩您的才华。这段时间呢，由于我们工作上的不严谨，一直在让您反复修改稿件。再加上呢，我最近被另外一个项目缠身，没能和您更充分的沟通，可能造成了一些误会。”总之呢，之前没能很好的协助您的工作，对此表示歉意。看到这段话之后呢，作者发来了一个微笑的表情。小文接着说：“我手里呢，正拿着您之前写好的六篇稿子，经过公司慎重的讨论之后呢，有一些想法想跟您沟通。参照您之前的作品啊，我觉得您这六篇稿子并没有把最好的一面表现出来。”尽管咱们素未谋面，但是我相信这六篇稿子呈现出来的状态远远不及您的真实水平啊！您为这个项目一定准备了很久，付出了很多的辛劳。作为项目上线之前最后的一个把关人，我必须要对您之前的付出负责任，因为文章就代表了您本人。一旦上线，不管好坏，都没有机会再跟用户解释了。所以呢，不论是对您的个人形象，还是对整个产品，我都必须严格把关。鉴于以上原因，我们建议本周和您做一次面对面的沟通，同时呢，对这六篇稿子进行优化。您觉得怎么样呢？这位作者的回复是这样的：可以，没关系，我正好也想把整个框架修改一下。那明天下午咱们见面吧。我们看到哈，当小文以这样的形象重新面对作者的时候，他的气场想不强大都难啊。事实上，当你真诚、谦卑又坦率的跟人沟通的时候，很少有人可以抵挡这样的气场攻势。所以，当你做了充分的准备并冷静面对的时候，你会发现之前难以解决的问题原来不过如此。气场改善提升了，你还会担心工作伙伴漠视你的请求吗？还会担心客户离开你吗？我想你也会像小文一样，成为人际场上反败为胜的职场赢家。提升气场，改善沟通方式是成为职场赢家的必经之路。恋爱成长学会不仅会为你的情感困惑排忧解难，还会以非常专业敬业的态度帮助你成为更优秀的沟通者。添加小助理小萱萱的微信“恋爱成长 005， 他会向你介绍沟通力定制化课程的详细情况，不要错过。好了，咱们今天就先聊到这儿吧，谢谢。